2: Bienvenidos una vez más al Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala con nuestro anfitrión principal de regreso en los estudios. Apóstol Sergio Enríquez, qué gusto saludarlo. Bienvenido a casa.
0: Gracias, Cecita Realmente, pues, eh, hemos estado pendientes, como diría el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Gracias. Porque no podemos dejar de pensar en todas las cosas que están sucediendo. Y de atender a todos aquellos que a su vez atienden este programa en búsqueda de respuestas a las noticias actuales, ¿verdad? Y su vinculación con la Palabra de Dios. Entonces, desde cualquier lugar hemos estado, ha sido un mes, el mes anterior, el mes de julio, fue un mes, gracias a Dios, muy ocupado, en donde estuve en diferentes lugares del mundo, Y entonces tuvimos que hacer algunos programas desde fuera, ¿verdad? Sí, claro. Eh, No para demostrar la importancia que tiene en nuestro corazón esta temática, sino porque tiene una gran importancia. No es para demostrar, sino es para decir que es una gran importancia. Así que donde nosotros estuviésemos eh, tratamos de hacerlo. Solo fallamos en Chicago que lo queríamos hacer desde Chicago también, pero lo hicimos por lo menos desde Madrid, desde Los Ángeles y desde El Salvador, ¿verdad? Claro. Eh, ahora estamos acá para darles un seguimiento y esa es otra de las cosas para no atrasarnos mucho claro. en noticias, porque lo que pasa, el cita, es que la noticia de hoy es la historia de mañana. El, hoy puede ser algo extraordinario, que se volvió historia. Solo te pongo un ejemplo, que no se debe de olvidar, por cierto, ¿verdad? pero que eso es lo que pasa con la aglomeración de cosas que, que acontecen eh, a diario. Exacto. Te pongo un ejemplo, eh, la destrucción de los gasoductos que trasladaban gas desde Rusia a Alemania, eh, submarinos, pues eh, eh, fue una destrucción masiva. Ahora es historia, no es noticia. Exacto. Quizá alguien está investigando todavía algo de ahí. Eh, Hubo un periodista, por cierto, que de los valientes, porque yo creo que dentro de los periodistas hay dos grupos, unos que son vendidos a las élites y otros que tienen, eh, que están representando la verdadera libertad de pensamiento y de expresión. Y dentro de ellos hubo un premio Nobel que explicó quiénes eran los causantes de eso y poco le cuesta la vida, ¿verdad? Yeah. Y los demás medios de comunicación lo atacaron. Entonces, eh, él, pues a riesgo de su prestigio y de su vida, dijo lo que tenía que decir. Y, pero eso ya es historia, ¿verdad? Eso sucedió hace unos meses, ya es historia. A eso me refiero cuando digo yo en que la noticia de hoy es historia de mañana. Entonces, por eso es que no nos hemos querido atrasar mucho y mientras estamos en Madrid, y mientras estamos en Los Ángeles, en El Salvador, tendríamos que seguir platicando de todas estas cosas. Es. Eh, claro está que la escatología, como hemos bien platicado desde hace mucho tiempo, el CITA empieza desde el momento que el Señor Jesucristo eh, muere y resucita. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero la Biblia es infinita y no redunda. La Biblia no es redundante, así que lo puedo mencionar una vez más. Además, que el apóstol Pablo decía: A mí no me importa repetir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. En el libro de Job, el Señor dice: Yo sé que mi redentor vive, y en el día final se levantará de las cenizas. Hay muchas paráfrasis que lo dicen de otras maneras, pero en el hebreo es: eh, Yo sé que mi redentor, Cristo, vive, y en otras palabras, que va a morir, va a bajar al infierno, y se va a levantar en el día final. ¿Cuándo fue eso? Hace dos mil años. Para apuntalar esta realidad, Hechos capítulo 2 se refiere a la la profecía hecha por Joel, en el capítulo 2 también, en donde dice, en los postreros días, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Y Pedro, en el libro de los Hechos 2, dijo, este es ese tiempo. Quiere decir que el tiempo final, el día postrero ya empezó. Hace aproximadamente 2.000 años. Sí. Okay, entonces ahí, francamente, tenemos un atraso de noticias que se convirtieron en historia
2: sí. de hace dos 2.000 años. No las, anal-
0: no las analizaban que, que, esa Y, y, no las, y, y claro. otra cosa, que tendríamos que estudiar el por qué, digamos, los movimientos actuales. ¿verdad? Porque Exacto. estos no surgieron de la noche a la mañana. Claro. Estos tienen un background verdad, que han venido formándose y esa era la noticia que se convirtió en historia y ahora nosotros tenemos que bucear como historiadores para recuperar la noticia, pero a la par de eso... Mientras estamos haciendo eso, está surgiendo otro montón de noticias en este momento. Ah, que sí, no, las podemos, no podemos permitirnos el lujo que se conviertan en historia. Porque entonces, otra vez tenemos que bucear para ellas. Y ya, cuando sintamos, ya vino el Señor. Y nosotros todavía averiguando. <risa> <Recundando> nuestras noticias. nuestras <risa> noticias. Y ya la gran tribulación claro, eh, sobre usted. nosotros. Entonces, por eso, le damos una tremenda importancia a, sí. a esta temática. Y yo me alegro muchísimo también, el cita, de haber de haberme juntado espiritualmente hablando, porque no lo hacemos presencialmente, con muchos corazones que tienen la misma inquietud y que aportan algunas noticias, referencias, revelaciones y versículos bíblicos, ¿verdad? De hermanos que tal vez ni siquiera nos conocemos, pero que aportan. Y otros que, pues, si nos conocemos y dicen, hermano, eso tiene que ver en forma de pregunta o en forma de aportación, lo cual es bienvenido en este programa para que podamos seguir conversando de esto tan importante. Así que, gracias por la bienvenida. Estoy de regreso en el Estudio 16, pero siempre he estado... Eh, era el reloj de Dios.
2: Absolutamente, mm-hmm. y es que pudimos darnos cuenta que aunque él estaba, bien lo decía, a la distancia físicamente, lograba conectarse para que el tema importante que en ese momento surgía se pudiese analizar a la luz de la palabra. Hablando de que se puedan comunicar con nosotros, el número es más 502 56 99 y gracias a todos los que ya han escrito en nuestras plataformas. Apóstol, hoy nos gustaría que pudiera hacer usted un pequeño análisis de dos temas importantes. El primero de ellos que nos dé una explicación acerca de cómo surgieron esos siete escenarios de los que hemos venido hablando de El reloj de Dios. ¿Por qué siete? ¿Y cómo fue que uno con otro fue empezando como a unirse? Usted lo explicará. Y lo segundo, preguntar un poco cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en Níger y si nos puede explicar un poco de la historia que hay detrás, de los intereses que hay detrás, porque de nuevo se dice que podría ser una batalla más entre Rusia y Occidente. Entonces vamos por ahí.
0: Gracias, Celcita. Sí, bueno, mira, desde el principio yo empecé a a analizar el reloj de Dios, no con ese nombre, pero yo oía en los días eh, primitivos de de mi cristiandad que muchos hablaban del reloj de Dios, mencionaban, hacían referencia al reloj de Dios. Y entonces empezaron a decir algunos, muchos, eh, que el reloj de Dios era Israel el reloj de Dios es Israel el reloj de Dios es Israel basándose desde luego en algunos versículos bíblicos como aquel en donde el Señor dice que nosotros teníamos que ver considerar la, la higuera porque cuando su rama se enternece quiere decir que el verano se acerca y la higuera es vista como Israel entonces inmediatamente nuestra mente volaba hacia el reverdecimiento de ese hermoso estado de esa nación israelita eh, que se llevó a cabo ya en el 14 de mayo de 1948 como culminación, porque ya venía reverdeciendo desde antes. ¿no? Entonces eso nos ponía a todos eh, sobre aviso. Eh, sin embargo, cuando yo empecé a considerar ya con un poco más de estudio, ya después de haber, después de que mi apóstol me, me había equipado con las herramientas necesarias para poder considerar la palabra en la escatología, entonces empecé a ver que Israel no es eh, el absoluto reloj de Dios, sino que es solamente una de las agujas más importantes del reloj de Dios, si lo tomábamos como un reloj, ¿verdad? Que Literal, tiene aguja ¿verdad? segundera, aguja minutera, mm-hmm. aguja que marca las horas y un cuadrito en el fondo que marca los días, ¿verdad? Sí. Entonces, pues aún en ese mismo reloj hay cuatro cosas que acabo de mencionar, segundos, minutos, horas y días, sí. ¿verdad? Entonces dije, oh, no, el reloj de Dios eh, tiene que tener otras cosas y entonces empezamos a ver que por ejemplo los terremotos no son patrimonio de Israel sino que de todo el mundo ¿verdad? entonces dije no puede ser que los terremotos eh, sean catalogados como reloj de Dios y este es Israel, tiene que ser otro escenario que al confluir entre todos marca el reloj de Dios <ríe> <ríe> Aleluya. Aprovechamos. ¡Aprovechamos! para empezar el tic tac del mismo Exacto. entonces <ríe> Ahí inicialmente pusimos seis círculos. Yo, yo, para para entender, para entender. Yo puse seis círculos, pero de de estos solamente voy a... a, Puse uno acá, otro acá y otro acá. Y entonces aquí empecé a ver Israel. Israel. Aquí empecé a ver el cosmos. Perdón que lo escriba con K. Eh, Aquí empecé a ver la tierra. Sabemos que hay más, ¿Verdad? Pero entonces me empecé a dar cuenta que esto eh, incidía el uno en el otro, que no eran individuales. Pero yo estaba haciendo esta como autopsia, como una decepción, para un desgranar, para ver aquí solo Israel, ver aquí solo tierra, ver aquí cada uno de ellos. Pero todos están funcionando al mismo tiempo. Entonces, mientras, cuando esto sucedió, le añadimos otros. ¿Verdad? Uh-huh. Que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Aquí está Israel, tierra, cosmos, falta iglesia, Babilonia, mundo Fam- y familia. Uh-huh. Pero entonces, como confluían, entonces dije, no, mejor los voy a juntar, porque uno influye en el otro. Entonces, eh, cambié. Así rápidamente explico esto, debido a lo que me estás eh, preguntando. Cambié y lo puse así. ¿Por qué razón? Porque este escenario influye en este a esta, en esta parte. Y en este, en este en el, en, o sea, sí, se mezclan. Exactamente. Pero, des, pero conforme ha venido el tiempo, cita digo yo, tengo que regresar a armar el rompecabezas que desarmé. Sí. Y entonces, ahora que yo quiero, bueno, ya no ya no lo puedo ver así, pero lo, como círculos concéntricos, ¿verdad? Claro. Que están sucediendo todos al mismo tiempo. Digamos, por, porque todos están... A la misma vez que Israel está haciendo restaurantes, a la misma vez hay terremotos. A la misma vez que están los terremotos, el escenario mundo y Babilonia están campeando. A la misma vez que se están eh, promocionando los próximos líderes mundiales y la globalización, está el anillo de fuego y se está quemando la tierra. Entonces ya, ya, ok, entonces los desgranamos. Entonces ahora, en estos últimos días, ya que lo he estado viendo así desgranado, los empecé a juntar. Y a juntar. Y a juntar. <risa> <risa> Tendría que decir siete veces juntar, claro, ¿verdad? Pero no quiero aburrir, hasta ¿verdad? Reunirles. Hasta reunir los siete. Claro. Y digo, Padre Santo. Nunca le ha eh, ocurrido eh, como ahora. que eh, eh, Nunca. Se... Que Nunca. sucedieran
2: hechos tan drásticos sí. al mismo tiempo. Ahora,
0: cuando veo esto, entonces surgen algunas ideas, inquietudes en mi corazón, algunas preocupantes claro. y otras que me alegran. Me alegran porque la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra relación se acerca. Porque entonces quiere decir que hace, se finaliza la primera etapa que sería la de la iglesia. No el mundo. El mundo ya explicamos que es después que le toca su destrucción, ¿verdad? pero la finalización de la iglesia eh, como templo de Dios sobre la faz de la tierra toca su final para darle eh, espacio a Israel, el trato de Israel en la semana 70 de Daniel. Lo conocemos como con 15 nombres, Gran Tribulación, Tribulación, Pretribulación, Día de la Venganza, Día del Pago, Día... No Día del Pavo, es el Thanksgiving Day, el Día del Pago. Entonces, eh, cada uno de esos son distintos distintos nombres. Y y entonces, cuando yo veo lo que me preocupa, es lo que me preocupa, es que cuando yo leo en la Biblia que... La maldad del hombre, que como el hombre se corrompió y el mundo se llenó de violencia. Génesis, estoy hablando de Génesis capítulo 6. Entonces Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra y decidió que iba a destruir la tierra y la destruyó con agua. Posteriormente Dios da una oportunidad Porque Dios es misericordioso, bondadoso, bueno y longánime. No tengo palabras para para decir exactamente cómo es Dios. Por eso creo que Él, al hablar de sí mismo, dice Jehová o Yahvé o YWH, que que lo que quiere decir es yo soy. El yo soy es lo único que lo puede describir en su plenitud, porque yo soy Eh, es todo entonces eh, su misericordia le da una oportunidad a la humanidad nuevamente levanta a una especie de de otro Adán en Noé y el mundo se empieza a multiplicar nuevamente con el paso del tiempo aparece en Génesis capítulo 19 el Lot llegando a Sodoma y haciendo su casa en Sodoma y entonces dice que la maldad de Sodoma subió hasta el trono de Dios. Ya había pasado antes, ¿verdad? Porque Dios había bajado para ver la torre de Babel que estaban haciendo en el capítulo 11 de Génesis. Y les confundió las lenguas. Pero no los destruyó. Les dio tiempo para seguir viviendo. Entonces, en Génesis capítulo 19, viene Dios, desciende y destruye Sodoma. Porque... Era demasiado el pecado de Sodoma. Rescató al justo Lot y a su familia de ahí, de esa destrucción. Pero sabemos lo que pasó con sus dos hijas y con la esposa. El punto que, que trato de trasladarte es lo preocupante. Si Dios destruyó, y lo dice el libro de Judas en su único capítulo, si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios destruyó Sodoma, Si Dios destruyó a los que le blasfemaron, mintieron y tentaron en el desierto, Dios no va a perdonar a este mundo entero. En otras palabras, mira, lo lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo creo que nosotros en la actualidad, digo nosotros como humanidad, hemos rebasado la maldad.
2: De nuevo, como ocurrió Eh, con Sodoma.
0: Pero más que Sodoma. Más que que Sodoma. Peor nosotros, el, el mundo actual es peor que Sodoma y peor que Génesis capítulo 6. Entonces, si Dios no los perdonó a ellos, algo tiene que suceder porque Dios es justo. Y si no hiciera algo de castigo sobre este mundo por lo que está sucediendo, pues no podríamos decir que está aplicando la justicia. Que Él tiene, porque la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable. Solo por ponerte un ejemplo, y ahí es en donde confluyen todas las noticias de todos los escenarios, porque dice uno lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí. Padre Santo, parecería que estuviéramos en la gran tribulación, pero no estamos. No estamos, porque faltan algunas cositas que las hemos conversado en algún momento. Pero mira, pues... Creo que eh, esta película, Sounds of Freedom, vino a poner de manifiesto algo que todo el mundo sabía. Se le opusieron las principales eh, élites poderosas económicas del mundo para que no saliera y no se popularizara como eh, en, eh, en, en, en el streaming, en los mm-hmm. eh, en Netflix, Prime, mm-hmm. y, y, Plataformas. De todas esas plataformas cerraron, sí. le cerraron las puertas, pero de todos modos se vio. Sí. Y en algunos países está en los cines para que la gente pueda llegar a verlos gratis. Pero el punto central es que eh, yo no la he visto ni la quiero ver, pero sí tengo que estar informado de qué se trata, ¿verdad? Sí. Eh, porque creo que no es edificante, pero sí si es una advertencia feroz, mortal. Que al final de cuentas lo que se puede extraer así, así, es el secuestro de los niños a nivel mundial. Que unos, unas encuestas conservadoras decían que se perdían 800 mil niños al año. Y esta película habla de 2 millones de niños. Dos millones de niños. Yo no sé si en el total de lo que ellos hicieron en esa película, porque te repito que no la he ido a ver, uh-huh. eh, sí pero 800 mil anuales, decía eh, estos datos conservadores. Y aquí son dos millones. ¿Y por qué? Para hacerlos esclavos sexuales. Desde su edad temprana hasta que llegan a la pubertad. Y cuando llegan a la pubertad, los sacrifican, los matan. Para sacarle los órganos y venderlos en el mercado negro. Sí. ¿Verdad? Ok. Sí. Pero, hermano, eso parece es Sodoma jamás hizo eso. Sí. O por lo menos no hay registro que lo han hecho. Por lo menos no tenían la tecnología para sacarle el órgano a un niño y ponérselo al rey de Sodoma. Exacto. Que los hayan violado o algo así en aquel tiempo, pues puede ser, ¿verdad? Pero lo, la otra, la tecnología no existe. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Daniel. Eh, dice, eh, hablando del, del final del tiempo, dice: y el conocimiento aumentará notablemente. Pero cuando vemos en la Biblia de Jerusalén, ese mismo eh, ese mismo pasaje dice: y la, la ciencia aumentará notablemente. Cuando se, seguimos investigando, dice: y la iniquidad aumentará notablemente. Entonces, eh, como que hacen un traslape, un empalme entre ciencia e iniquidad. Sí. Y que es para, para sacarle el órgano. A un niño se necesita ciencia para que siga funcionando y se lo puedan poner a otro. Exacto. Pero el trasfondo es iniquidad. Entonces, eso es lo que dijo el Señor por medio de Daniel. Entonces, él cita nosotros estamos viviendo eh, la etapa más crítica, más crítica. Y el, el, uno de los problemas que a mí más me, me preocupan, aparte de todo esto que te estoy diciendo, es la indiferencia. Exacto. Lo hemos conversado. Sí. ¿Te recuerdas que hemos dicho que cuando en los días de, de Noé y en los días de Lot, eh, aunque estaba tanta maldad y venía la destrucción sobre ellos, la frase comían y bebían, se casaban y se daban casamiento, compraban y vendían. Y, y añadiéndole a lo que dice en los días de Lot, plantaban y construían. Es decir, que hacían ocho actividades normales. Sí. Como quien dice, a pesar de lo que estaban viviendo, todo el mundo seguía igual. Así está aquí ahora. A pesar de la maldad, lo más que la gente dice es, oh, qué tremendo. Va, vamos a comer hoy, ¿verdad ¿Tú? ¿Qué vas a comer? O sea, como, como la indiferencia. Hasta que no es afectada la persona individualmente o su familia. Entonces no pone el grito en el cielo. Así es. Eh, desafortunadamente es una actitud humana de eso que acabo de decir. Entonces, eh, eso me preocupa, pero... Cada vez que veo una noticia, digo, se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca, se eh, acerca. Me recuerdo, me recuerdo yo de los himnos que cantábamos, tal vez con una falta de conocimiento de todo esto que te estoy diciendo, que cantábamos en los días primeros de, de mi niñez espiritual, ¿verdad? Es decían, decir, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Y cantábamos eso y todos aplaudíamos y todo pero es que sí, viene ya. O oh, sí. el otro himno que decía, llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Que eran himnos que pues no tienen la misma música, el mismo ritmo, ni los mismos intérpretes de, esta, de, de este tiempo que nos ha tocado oír, pero que quedaron grabados por lo menos en mi corazón y que me recuerdan que el Señor viene ya
2: pero no lo veía con el asombro y el Ah, temor que ahora se ve. Como lo que decía Níger, por ejemplo, ¿por qué debería ser importante? Porque esa noticia debería ser importante en el reloj de Dios, de tomar en cuenta y analizar.
0: Mira, esa es otra raya al tigre, ¿verdad? El tigre ya está bien rayado.
2: (risa) Ya no se nota tanto. (risa) Ya
0: no se nota tanto, es pura cebra. (risa) (risa) Eh, Realmente... Es una raya más al tigre porque, eh, y aquí tenemos que rescatar las noticias que se convirtieron en historia, okay, para analizar qué es lo que está pasando ahorita. Digamos dos cositas de lo que está pasando ahorita. Uh-huh. Las grandes potencias siempre han combatido, pero nunca lo han hecho en su propio territorio. Sí, verdad. Es verdad. Nunca lo han hecho en su propio territorio. Cuando refiero a las grandes potencias, me refiero a Rusia y Estados Unidos. Siempre se han peleado, pero no en su propio ter- territorio. Siempre han escogido un escenario distinto para enfrentarse, para probar sus armas, para probar todo. Su política, su poderío. Aquí en Latinoamérica lo hicieron. Aquí en Guatemala ellos pusieron las armas y nosotros pusimos los muertos. Y tuvimos una guerra de más de 30 años de 36 años 36, en donde aparecieron armas AK-47 ¿de dónde? ¿Cómo de dónde si, eso de venía, si eso venía del otro lado del mundo AK-47 es una, una arma rusa ah, claro. ¿de dónde aparecieron esas cosas? obviamente las trasladaron y eligieron eh, América Latina como campo de batalla sucedió en Chile con Salvador Allende, Pinochet sucedió en Argentina Sucedió en Perú eh, con, con aquella guerrilla terrible que se llamaba Sendero Luminoso. Sendero. Sucedió en El Salvador, sucedió en Nicaragua con los Sandidos, sucedió en Guatemala, sucedió. Entonces, ¿pero quiénes eran los que estaban enfrentando? Rusia y Estados Unidos. O sea, por el poderío, ¿verdad? Porque sí. esta parte supuestamente le pertenecía a los Estados Unidos y a que los estaban invadiendo. Así bueno, es. ok. Entonces, eh, eso es historia. Quiero también noticia, porque, es, <risa> es, porque siguen la misma cosa. Solo que ahora ya no con armas. Bueno, eh, allá en, aquel, en África es lo mismo. Solo que en África es más complicado el asunto. Sí. Mucho más complicado porque se han introducido otros dos elementos. Aparte de estas potencias que ya no son solo Estados Unidos y Rusia, sino que ahora aparece Europa, representada eh, Francia, representando a Europa y Estados Unidos, que tienen intereses eh, eh, terribles en en el continente africano. Y por este lado, China y Rusia, que también lo tienen. Entonces. Ya no son solamente dos países, sino que ahora son eh, dos continentes. Si me permites decirlo así, ustedes serían tres continentes metidos en otro, porque sería Europa, América y Asia. Ah, sí. eh, pero, pero por lo menos serían cuatro potencias. La OTAN, Estados Unidos, que es parte de la OTAN también, Rusia, China, enfrentándose a... ¿Cuál es el, 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 el asunto y por qué tiene tanta importancia? Bueno, porque Níger tiene una cantidad de uranio que ayuda a que Francia mantenga su energía eléctrica eh, más o menos como la tiene, ¿verdad? Se dice que la, los bombillos eléctricos de ellos, <coughs> tres de cada cinco, los iluminan con el uranio de, de Níger. ¿no? Entonces, ahora resulta que Níger se revela se revela eh, porque tienen un presidente pro occidental pro francés todos los rebeldes que miran que los están saqueando pero los están saqueando ¿a? En donde Se llevan su su uranio y les tiran un mendrugo de pan. Perdón por los franceses, pero esa es la realidad. Y vamos a hablar de las noticias que vamos a rescatar de la historia. Exactamente. eh, Después, pero solo quiero plantear el panorama actual. Entonces, vienen ellos y no les conviene. ¿Qué pueden hacer? Si es su fuente. Dependieron de ellos y creyeron que iba a ser por siempre. Y ahora resulta que ellos se oponen dice no. Entonces, como el presidente es pro-francés, la junta militar se lo baja. Derrocado. Lo derroca. Entonces, empiezan a quemar banderas francesas y a a echar al ejército francés de Níger. Pero eso ya ha pasado en otros países africanos, en donde echaron a los franceses y acogieron a los rusos. Pero no al ejército ruso en sí, sino al grupo Wagner, que es el grupo eh, eh, de mercenarios que están peleando en Ucrania pagados por Rusia. Son rusos. Exacto. Es decir, es Rusia metiéndose. Pero cuando les alegan, ellos dicen: No, es el grupo Wagner. Ah, el sí. gobierno ruso no está haciendo nada, estamos limpios de las manos. Pero es el grupo Wagner el que está bombardeando. Vale. Ok, para que se los quite, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya en algunos países están, está eso, está el grupo, los rusos, digamos, están sí. ahí. Y, y sacaron a los franceses. Eh,
2: Mali, me parece, y. Eh,
0: Burkina, Burkina Faso, Francia. y bueno, eh, ya hay un grupo. Pero hay otro grupo en donde todavía tienen una presencia occidental. Entonces, como en Níger, por sus tierras raras. Ese es un tema que creo que no hemos abordado las tierras raras, verdad,
2: hemos tenido noticias. Solo pero así, pequeñas pinceladas,
0: así no. tenemos que explicar ah, qué ah, son sí. las tierras raras Exacto. para que la gente comprenda por qué razón las potencias llegan a diferentes lugares por sus tierras raras. Ah, Eso así. lo vamos a hablar después también. Entonces, Níger tiene tierras, tierras raras, pero también África tiene cobalto, tiene uranio, tiene diamantes, tiene incluso han sacado películas como Diamantes de Sangre. Así es. Pero ahí ya me estoy yendo más a la historia, sí. que en un ratito la vamos a agarrar.
2: Que habrá sido noticia en aquel en momento. En
0: aquel tiempo fue noticia, Ay. y que la tenemos que rescatar para que se vuelva noticia contemporánea, Así y es. para entender el porqué. Ay. Entonces, estos países que todavía tienen influencia occidental... Estados, de Estados Unidos y de la Unión Europea amenazaron a la Junta eh, militar. militar diciéndole que o vuelven a poner al presidente que tenían, que es pro-occidental, o los invaden. Y les dieron de plazo Antier, no, Antier no. La semana pasada. Exacto. Seis el 6 les dijeron, si el 6 sí. no tienen de regreso al presidente, los invadimos. Ok entonces los países que ya tienen presencia militar rusa, les dijeron si ustedes se meten nosotros nos metemos también entonces qué es lo que están diciendo se van a agarrar otra vez en territorio eh, que no es de ellos, ajeno se va a pelear, solamente que ahora ya sería Europa eh, Estados Unidos contra Rusia y China Vamos a probar, pues. Es como haciendo ejercicios de calentamiento antes de que vengan sí. los golpes de aderas. ¿verdad? Pero otra vez, una vez más, los muertos los van a poner los africanos. Ahora, si tenemos una, eh, en una imagen así eh, mental de cómo es el continente africano en un mapa, la parte más ancha que llega desde un océano hasta el otro océano, toda esa franja es la que está en cuestión, en problemas, toda, desde océano a océano. Eso es lo que tienen que hacer. Y en toda esa franja viven aproximadamente 100 millones de personas y todos viven, el el gran porcentaje, viven en extrema pobreza. Entonces, digamos, Rusia se los ha ido ganando porque les ha regalado comida. Y Occidente les dice, no sean tontos, no se coman esa comida, porque los van a esclavizar. Mejor muéranse de hambre. Sí, <risa> de sea, veras. la alternativa no es sí. buena. La alternativa muéranse de hambre. Sí. Eso es lo que están diciendo. Es un conflicto terrible. Sí. ¿De dónde viene? Eso es lo que tenemos que platicar. Porque, como te digo, son noticias que se volvieron historia. Pero, ¿a, lo que, y a qué nos lleva en el ámbito escatológico? Porque lo que estamos diciendo en los escenarios. Ok. El Señor Jesucristo dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras. Lo dividió. Guerras y rumores de guerra. Así es. Entonces, ahorita los rumores de guerra son aquellos en donde están sonando los tambores de guerra, pero todavía no se han tirado el primer bombazo. Solo se enseñan los dientes, solo hacen eso, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, China con Taiwán. China tirando misiles intercontinentales sobre el mar de Japón. Por ejemplo, Norcorea tirando misiles intercontinentales diciéndole a Estados Unidos, aquí estoy. Eh, Esas son rumores de guerra. Eh, En en África los rumores de guerra también serían eh, China, Rusia versus OTAN, Estados Unidos. Son rumores de guerra, pero son rumores que se pueden dar así. Puede haber una escalada inmediata. El escenario ya está puesto. Porque recordate que la Biblia lo que dice es que Apocalipsis es un libro que fue dejado para que el Señor le explique a sus siervos las cosas que han de suceder de repente, de repente. La mayoría de versiones ponen pronto, y ese pronto da lugar a pensar de aquí a tal fecha. No, pero de repente quiere decir que no estabas ni pensando en eso, y ¡pau!, se se apareció. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Todas las cosas que nosotros vivimos en la actualidad son repentinas, son repentinas. Exacto. No habíamos estado pensando en eso y de repente, pa, ahora tenemos el problema y ahora ¿qué hacemos? La pandemia fue repentina. Sí. Nos nos agarró a todos desprevenidos. Absolutamente, sí. Entonces son cosas repentinas. Esa guerra puede suceder así. Entonces, esa es la gran importancia que tiene. ¿De dónde viene todo ese conflicto? Eh, y mira, ya con esta más o menos explicación que estoy dando, creo que al ver la noticia más o menos podemos entender. Ah, sí. Pero solo déjame añadir unos elementos más. Eh, los europeos siempre fueron, eh, eh, ¿cómo decirlo? Conquistadores sí. de otros lugares. Sí. Estoy tratando de, de no utilizar frases duras, ¿verdad? ¿Colonizar
2: podría utilizarse.
0: Colonizadores, conquistadores, uh-huh. no es lo mismo, pero más sí, o menos, ¿verdad? Claro. Una mala frase sería piratas y ladrones, ¿verdad? Pero eso es lo que eran realmente.
2: Sí, porque extraerían lo mejor.
0: Los grandes bucaneros sí. eran ingleses. No, no eran nunca... y españoles. Nunca fueron... Eh, chapines, ni mayas. (risa) No. no, no. (risa) Bueno, ok. Pero sigamos otra vez al al asunto este. Entonces, (risa) los ingleses empezaron a conquistar y a conquistar y a conquistar y se metieron en Asia. De tal manera que los ingleses gobernaron la India. Que hasta 1945 se independizaron. Gobernaron la China. Gobernaron eh, a tal punto que Hong Kong, hasta en el año 2000 lo devolvieron, Eh, y ahí estamos hablando de Asia, pero eh, oriental lejana. Israel estuvo bajo el dominio de los ingleses. Los ingleses conquistaron Sudáfrica, conquistaron el norte de América, pero los franceses no se quedaron quietos. Los franceses viajaron hasta Canadá, Y conquistaron Canadá y también conquistaron lo que ahora conocemos como Florida. Eh, Los españoles vinieron y conquistaron eh, desde México para abajo, pero también en Francia. Francia se metió en México. Por eso hubo una guerra en México en donde expulsaron al imperador Maximiliano. O sea, sea, ellos se metieron por todos lados. Eh, Con el propósito de saquear. Y conservar y hacer un imperio fuerte. Y todos ellos en Europa eran familia. Digamos, el zar de Rusia era familia del rey de Inglaterra. Eran familia. Primos. primos y toda la cosa. O sea, aquí vamos vamos. a gobernar el mundo. Entonces, (coughs) ellos se metieron. Los belgas se metieron en África. Los franceses se metieron en África. Los ingleses se metieron en África. Los españoles se metieron en África. Bueno... Prácticamente la mayoría de europeos se metieron en África para saquearla, pero no pusieron infraestructura. No le pusieron infraestructura ni vial ni nada. Y entonces empezaron a sacar un montón de recursos, un montón de recursos. Y la población se empobrecía y se empobrecía y se empobrecía. Pasaron los siglos hasta que se rebeló. Entonces les dieron su independencia, pero no dejaron su influencia. De tal punto que, que digamos, muchos de de África fueron a vivir a Francia. Pero, como no les dieron las mismas oportunidades de educación ni de empleo, fueron a vivirse en los guetos, por decirlo así, en los suburbios, eh, con los peores trabajos en Francia. Y recientemente, el mes pasado, se incendió Francia y lo incendiaron los africanos, que ahora son franceses, que viven en la Lipidia. O sea... Todo tiene un background. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Sí. Los que promovieron esto fueron los europeos. Sí. Y lo siguen haciendo. Y entonces ahora les salió la cara de la cara resbondona. Y hay una, un conflicto que va a dar a luz la Tercera Guerra Mundial.
2: Esto que está ocurriendo yo creo es el que, preámbulo.
0: Yo creo que lo que está ocurriendo en Níger sí. puede ser el chispazo. Aunque no le parezca mucho, ah no, eso es pequeñito, eso puede hacer que se confronten las grandes potencias y de como consecuencia porque es que ya tenemos una guerra entre Ucrania y, y Rusia. Ya tenemos, ya tenemos un, un, un BRIC que es una guerra económica que sí. está constituida por Brasil, Rusia, India, y China y que está aceptando eh, pues solicitudes de otros países. Venezuela ya presentó su solicitud, Honduras presentó su solicitud para entrar al, al BRIC y eso es para, para actuar en contraposición del dólar, porque eso es a nivel económico, el otro es a nivel bélico, lo otro es a nivel recursos, minerales. Sí. Eh, entonces, no, se, no, no, no nos va a extrañar que dentro de poco van a haber invasiones porque aquel país tiene más agua que el otro y el agua está oliendo volviendo un líquido vital. ¿verdad? Sí. Mm. Terrible. Claro. Y, y, y mira, es un, y por eso yo te digo, de aquí en un momentito, algo tiene que pasar de repente. Un de repente. repente, un de repente. Exacto. Solo por poner otro ejemplo, mira. ¿Cuánta agua estamos perdiendo? Agua. De esta grasa, es la que a mí me gusta. La bebida que a mí me gusta es
2: esta. La favorita de nuestro apóstol.
0: Agua. Sí. Agua rica, pura, filtrada. Bueno, me gusta. ¿Cuánto se está perdiendo de agua dulce con el calentamiento global? ¿Cuánto? Es increíble. Sí. Porque se tira al mar y se ya no es agua dulce. Exacto. Se deshace y ya no es agua dulce. Inservible Va, para el okay, humano. Okay. El canal de Panamá está dejando eh, secos los lagos de agua dulce porque para poder funcionar sus esclusas utilizan agua dulce que luego la tiran al mar. Para que algún barco pase. Tienen que llenarlo con, con agua que está en depósitos gigantescos que podrían ser lagunas, mm. que los llenan las esclusas con agua dulce, pasa el barco y se abren las esclusas sí. y el agua dulce se va. O sea, dentro de poco, wow. ese va a ser otro elemento más por lo que las naciones, las potencias, van a pelear. ¿Mm? Entonces, Estamos, yo pienso que en el final, pues, Absolutamente. Yo, eso es lo que creo, claro, puede ser que yo estoy, y créeme lo que te voy a decir el Cita y, y mis hermanos que me están escuchando, quisiera estar equivocado, quisiera estar equivocado, pero lo digo con sinceridad. Porque amo este mundo, el el planeta, pues, sus atardeceres, sus amaneceres, el viento soplando en mi cara hoy, oyendo cómo pega en en las hojas de los árboles, eh, eh, sintiéndome como libre cuando siento ese viento. eh, Quisiera estar equivocado. Quisiera estar equivocado. Pero me temo que tengo razón. Pero lo digo con sinceridad. No es un decir quisiera estar equivocado. Así que si alguien me puede mostrar lo contrario... Pues no me va a ganar una discusión, solo me va a animar para decirme estoy equivocado. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, tengo nietos y tengo bisnietos. Y entonces digo, ¿qué les espera a ellos con, con, con esta degradación moral y humana, terrenal, de todo que hay? O sea, la única salida que yo puedo ver en la Biblia es Jesucristo.
2: No hay otra. Absolutamente. Apóstolos, vamos a quedar con ese Ay, mensaje perdón, que me... para ir, no al contrario, Es momento de analizar la noticia de la que estuvimos hablando antes de esta pausa. Vamos a ver qué está ocurriendo en Níger y quiénes son los personajes o los protagonistas que convergen en esta noticia.
1: Gran conmoción e incertidumbre es lo que se vivió en la nación africana de Niger, uno de los países más pobres del mundo en renta per cápita, pero uno de los más ricos en uranio y petróleo, cuando un grupo de soldados anunció un golpe de estado en la televisión nacional. Ante este anuncio, disidentes de la Guardia Presidencial tomaron la residencia oficial del estado cuando el presidente Mohamed Bazoum se encontraba dentro junto con su esposa el miércoles 26 de junio. Los uniformados advirtieron que disolvieron la Constitución, suspendieron todas las instituciones, también estableció un toque de queda nocturno y cerraron las fronteras de dicho país. El general del ejército y ex jefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahman Etiani destituyó al presidente Mohamed Masson y se autoproclamó nuevo jefe de Estado. El golpe fue condenado por la comunidad internacional. Los líderes de África Occidental tuvieron una reunión de emergencia y acordaron suspender los lazos con Niger y amenazaron con acciones militares. En caso de que las demandas de las autoridades no se cumplan en plazo de una semana, tomaremos todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en la República de Níger. Estas podrían incluir el uso de la fuerza, dijo Omar Ali presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO. El portavoz del ejército, por su parte, afirmó que se hicieron con el poder para traer orden a Níger y envió una advertencia. Una vez más recordamos a la CDAO nuestra firme determinación de defender el país. Dijo además que responsabilizaba a Francia de haber violado su decisión de cerrar las fronteras cabe señalar que este es el segundo intento de golpe de estado que sufre el país después de que a finales de marzo de 2021, las autoridades abortaron una tentativa de levantamiento militar contra el presidente tan solo dos días antes de la investidura. El golpe de estado tiene lugar en un momento de ahondamiento de la crisis económica y de seguridad de Níger, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas al-Qaeda y el Estado Islámico. Níger está lidiando con dos insurgentes agencias islamistas. Una en el suroeste, que llegó desde Mali en 2015, y otra en el sureste, que involucra yihadistas con base en el noroeste de Nigeria. Los grupos militares aliados tanto de Al Qaeda como del Estado Islámico están activos en el país. Banderas rusas sondearon frente a la embajada francesa en la capital de Níger, mostrando el ganador geopolítico tras el golpe de Estado. Moscú disputa influencia en África con China, Estados Unidos y Unión Europea en la región de Sahel. En los últimos años, la tendencia de los países del Sahel ha sido la de alejarse de Occidente y acercarse a Moscú. Los mercenarios rusos no operan en Níger, pero sí en países vecinos donde controlan recursos y dicen luchar contra la amenaza yihadista. El mismo pretexto que usan Francia y Estados Unidos para justificar la presencia de bases militares en el país. Miles de personas se agolparon en las calles de la capital de Níger, Niamey. Muchos apoyan el golpe militar que derrocó al presidente electo democráticamente. Algunos protestaron frente a la Embajada de Francia, antigua potencia colonial, pero pronto la situación se tornó violenta. Manifestantes rompieron ventanas, prendieron fuego a la embajada y protestaron contra la injerencia extranjera en sus asuntos internos. Tiempo después, una larga fila de vehículos se dirigía al Aeropuerto Internacional de Niamey para abandonar Níger tras el cierre de fronteras. El operativo de evacuación de Francia involucró alrededor de 600 civiles franceses, otros europeos fueron repatriados por seguridad en tres aviones. Alemania instó a sus ciudadanos a que subieran de estos vuelos. Italia y España también enviaron transporte para los suyos. Ni Francia ni Estados Unidos retirarán por ahora sus efectivos militares. Estados Unidos informaba que no hay indicios de que Rusia esté tras el golpe. Por otra parte, las vecinas Malí, Burkina, Faso, lideradas por militares, apoyan el golpe y condenan las sanciones económicas contra Níger y advierten sobre una intervención extranjera. Cualquier intervención militar contra Níger será contemplada como una declaración de guerra contra Burkina, Faso y Mali, declararon. Alineados con Rusia, se comprometen a defender a la Junta de Níger contra la Unión Africana Occidental, que el domingo amenazaba con usar la fuerza para restablecer al presidente de Níger. Una pregunta cruza a los principales países occidentales y, sobre todo, a Francia. ¿Quién controla el uranio en Níger después del golpe de Estado? El país es un caos. Francia anunció que suspende toda ayuda económica, pero ¿por qué? Y también geopolíticamente relevante lo que ocurre en ese país africano que limita, entre otras naciones con Mali, Nigeria y Burkina Faso, que es el gran proveedor de uranio de Francia país que posee una presencia militar y unos 1.500 efectivos. Emmanuel Macron ha tenido por objetivo restablecer la influencia francesa en África, pero en los últimos años, Rusia se convirtió en un rival que va ganando la pulseada, por ejemplo, con la entrega gratuita de armamento para los ejércitos y cereales. De esta manera, Vladimir Putin está en posición de asegurarse los depósitos de uranio. La energía atómica es la clave para Francia cubre por sí sola cerca del 70% de la electricidad que consume el país y la mayor parte de uranio que necesita para sus reactores provienen de esa parte del mundo. La ecuación es la siguiente. A los problemas de abastecimiento de gas, ahora se puede sumar esta segunda variable que afectaría a la segunda economía europea. Por esta razón, Francia y también otros países europeos miran con zozobra la frágil situación política en Níger tras el golpe de Estado, además de su estrecha vinculación económica. Francia tiene evidentes conexiones históricas. Sus vínculos coloniales se prolongaron hasta los años 60 del siglo pasado. Níger tiene las cuartas mayores reservas del mundo y de uranio en bruto, según las cifras del Organismo Internacional de Energía Atómica, y es además el principal origen del uranio que consume en la Unión Europea por delante de Kazajistán y de Rusia. Francia es, a su vez, el mayor importador europeo de esta materia prima imprescindible, una vez aumentada y convertida en combustible atómico para el funcionamiento de su vastísimo parque nuclear mientras el estadio de fútbol de Niamey en Níger, abarrotado por seguidores de los militares golpistas, la bandera rusa se dejó ver casi por igual que la nacional. El sentimiento antifrancés se exhibió una vez más en el estadio, donde la euforia camuflaba la tensión que subyace por sí los conocimientos derivan finalmente en un choque armado. La noche del 6 de agosto, cuando expiró el ultimátum que la comunidad de países de África Occidental había dado para que volviera el orden constitucional al país, Recibidos como estrellas por la multitud, los generales dan las gracias a todos por su compromiso y su fervor por el nuevo gobierno de facto. E significa que no tiene miedo a las advertencias de Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, que dicen estar dispuestos a enviar tropas con el fin de evitar que se asiente el séptimo golpe de estado en la región en solo un año. Precisamente esa amenaza de intervención ha despertado el temor a una guerra regional en el Sahel. La respuesta de los golpistas ha sido cerrar el espacio aéreo y asegurar que cualquier avión que sobrevuele Níger sin permiso dará lugar a una respuesta militar. Por la televisión estatal, el portavoz del gobierno de facto dice que, según su información, dos países del entorno tienen sus tropas preparadas para entrar en Níger y que una potencia extranjera término con el que suelen referirse a Francia, está lista para atacar el país en coordinación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y con grupos terroristas armados. En vista de las circunstancias, dice el portavoz, la juventud nigeriana debe estar preparada para defender a su país.
2: Sin duda un panorama complicado el que se vive en Níger y también otros países que durante los últimos años siete golpes de Estado se han registrado en aquella misma región. Apóstol, hablábamos de tal vez el hartazgo de la gente que vive allí porque han estado colonizados y como usted bien explicaba, solamente han visto que sus recursos se van pero no queda beneficio para ellos en el lugar. Hoy por hoy podríamos decir que detrás de eso podrían estar Estados Unidos tal vez provocando esa guerra o Rusia tratando de quedarse con el uranio. ¿Qué podría hacer con esto, con esta situación pero también quiero preguntarle Si esto añade algo al reloj de Dios Al tiempo que hemos venido analizando Nosotros en las últimas semanas
0: Bueno, sí, definitivamente Tiene que añadir Es que lo que tenemos que ver Siempre tenemos que preguntarnos ¿Quién se beneficia? Así, es. ¿verdad? ¿Quién se beneficia? Antes de acusar y todo Tenemos el derecho de hacer la gran pregunta Analiza. ¿Quién se beneficia de esto?
2: Obviamente sí. sufre Francia el que sí, más sufre.
0: sufre Francia, pero se ha beneficiado por siglos sí. de, las colo- de las colonias francesas a las que primero tuvo como parte del imperio y luego les dio su independencia, pero siempre manejándoles incluso sus dineros. El, el, el dinero de cada una de esas regiones ya Francia los manejaba de alguna manera en una banca eh, central. Ah, claro. Sí. Eh, los que más se beneficiarían en este momento son los rusos Sí.
2: su bandera está ondeando allá sí.
0: los rusos son los que más se beneficiarían ¿por qué razón? porque Estados Unidos y Francia ya estaban ahí desde hace ratos beneficiándose el, los nuevos son los rusos y los chinos aunque los chinos tienen bastante tiempo de estar trasladando sus tentáculos a todo el mundo los chinos se han metido sus tentáculos por toda América Latina han llegado hasta El Salvador y están llamando a la puerta de Guatemala, ¿verdad? Pero Gracias. el tentáculo así va. Eh, viene, vino desde la Argentina. El presidente Fernández allá dijo que ellos querían ser la puerta de entrada de China para el continente americano desde el sur. Eso está grabado, él lo Gracias. dijo, ¿verdad? Gracias. Y lo mismo ha hecho la China en África, ¿verdad?, Recordémonos que la China tiene un papel muy importante porque es llamada en la Biblia como los reyes del Oriente. Sí. Y no solo la China. Ahí está Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Taiwán, que son eh, pues, eh, participantes muy importantes de toda la escatología. Entonces, eh, el segundo beneficiado sería la China. Entonces, la sospecha verdad sería quienes están... Eh, Detrás de todo esto, ¿quiénes promovieron? Seguramente esas dos. No estoy acusando, estoy pensando, se vale pensar los beneficiados. Ahora, ¿por qué razón? Número uno, cuando depusieron al presidente, eh, este que era pro-occidental, pro-francés, lo depusieron unos días después que que hubo un diálogo en, en en los países del llamado BRICS. Es decir, Brasil, Rusia, India, China. Como, y llegaron los de Níger. Entonces, como que, han, pues, yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero, claro. Pero es sospechoso. muy sugestivo, ¿verdad? Sí. Si llegaron y platicaron, miren, mucha eh, el uranio se lo podemos dar a Rusia, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, se los pagamos a un mejor precio, porque Francia te está dando tres pesos por cada kilo de... Va, está bueno. Hagamos, pero primero tenemos que votar a aquel. Si lo votamos, aquellos se nos van a echar encima. A nosotros los defendemos. Me estoy armando yo el diálogo ah, de lo que pudieron haber dicho ahí. Muy creativa, en su mente, muy creativa. Claro. Y entonces, ah, pues te ayudamos, mano. Sí. Y, y eso fue lo que pasó. Eh, porque le de, de ponen al presidente, los amenazan los grupos de países africanos pro-occidentales y Burkina Faso y Mali, eh, que ya tienen presencia del Grupo Wagner, le dicen, si ustedes se meten, nosotros nos metemos a defender a la, a la directiva esta militar. Sí. Y toda la gente está, pues, enardecida. Dios está eh, lleno de Sí,
2: gente. Eh,
0: entonces eso, pero por otro lado, Rusia ha estado dando alimentos gratis y no solo alimentos, sino que armas. Entonces, ¿quién es el que ha estado haciendo eso? Rusia. Ahora, la pregunta ya. es, ¿por qué...? pues que dirían los griegos, en retaliation, ¿verdad? Como payback sí. para lo que a ellos les han estado haciendo. Porque lo que pasó es que Occidente empezó a poner bases militares cerca de Moscú. Y la última que, que, que pusieron y que la estuvieron estableciendo y estableciendo y expandiéndose fue en Ucrania. Y lo que Rusia decía es, no queremos que eh, Ucrania sea pro occidental no queremos eso, se nos están metiendo por la puerta de atrás no no atendieron eso, invadieron entonces yo creo que son los rusos los que más ganan pero como consecuencia de lo que los occidentales han estado haciendo en Ucrania porque Ucrania no ha dejado de ser eh, ayudada militarmente por Occidente o sea es un círculo vicioso quienes empezaron la guerra, entre ellos se están agarrando, pero el problema es que los países eh, más débiles son los que al final de cuentas pagan el pato, ¿verdad? Sí. Eso estaba visto de, en el panorama escatológico que el, el señor presentaba. Ahora, desde hace mucho tiempo. Ahora, el asunto acá, y es el, el, el más importante, creería yo, es que todo esto que pare, eh, parecería que ya es la gran tribulación. Pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde entra Israel como señal. Si Israel no tiene su tercer templo, no puede empezar la gran tribulación. Porque Apocalipsis capítulo 11 dice que eh, se recibe una orden para medir el templo y los que adoran en él. Entonces el templo está restaurado. Y, no y Tesalonicenses dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir, si lo vamos a espiritualizar, diríamos que el templo de Dios en este momento es, el, es en la iglesia, porque es templo del Espíritu Santo, pero ahí está el contexto bíblico de Apocalipsis 11, que dice no, no, porque ahí dice que hay que eh, medir el templo y a los que adoran en él, si lo espiritualizáramos, dirían que los que adoran en él serían el templo. Pero ahí es muy claro que aparte son los que adoran y aparte es el templo físico. Exacto. Entonces tiene que haber un templo y no hay. No hay. Entonces, esto me da a mí cierta tranquilidad. Me puede causar zozobra cuando alguien me insiste que están ya construyéndolo en secreto. Sí, y yo estuve en el, en el instituto, así se le llaman, del templo en donde ellos tienen todos los detalles de cómo va a ser restaurado, las vestiduras sacerdotales, que, que, cómo mide el altar de bronce, la, todo lo tienen ahí y uno lo puede ir a ver.
2: ¿Y qué les falta para empezar con la construcción? ¿Por qué no hay, El no lugar
0: es la explanada donde está la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Mm. Entonces, ellos no pueden construir porque sería una guerra entre judíos y musulmanes y estallaría otro elemento más entonces tiene que haber un negociador. La Biblia habla de un negociador en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel. Un personaje que es el anticristo que a, llegará con intrigas y en medio de aquel caos que hay, va a poner paz. ¿Por qué va a poner paz? Porque la Biblia dice que van a estar diciendo paz y seguridad. O sea, ese personaje se va a levantar y va a decir, tranquilo, muchachos. Bueno, tiene mucha noa porque no es chapín ese, gracias a Dios. ¿ah? ¿Quién sabe? Sí. <risa> tranquilos, tranquilos. Miren, va, hagamos, platiquemos, hablando, ¿se entiende la gente? Hagamos una cosa. Miren, esa explanada representa las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Como todo ahora es ecumenismo, ¿ah? porque sí. esa es otra señal más. Sí. ¿Verdad? Entonces, hagamos una cosa. Eh, la iglesia, que se le llama cristiana, que no es cristiana, pero sí se le llama, les va a regalar un obelisco. La Biblia dice que va a haber un obelisco ahí. Le va a poner un obelisco. Representando a la cristiandad. Ya los musulmanes tienen su mezquita de Omar y al Y los judíos que construyen su templo. Dios. En el lugar donde les corresponde. En el atrio no. Y la Biblia dice, pero el atrio no lo midas. Porque ha sido dejado para que lo oyen los gentiles. O sea, el, el, sí, en ese esplanar sí, el ¿verdad? templo donde está el atrio, sí. donde sería el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. Eh, ahí estaría la mezquita de, de Omar y Al- Al-Aqsa, ahí estaría el obelisco y acá el templo. ¿Verdad? Wow. Entonces, cuando se dé el templo, entonces sí, estamos en la gran tribulación. Que primero de donde no estemos. Porque, no, la vamos verdad, a ver. porque es que sí. lo que pasa en cita es mm. que. Dios tiene tiempos, no no es que solamente digamos, no, la iglesia no pasa la tribulación, no, es que Dios tiene tiempos. Tiene un tiempo, como lo hemos explicado con anterioridad, para tratar con la gentilidad, con la humanidad, con la humanidad con la que trató desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Tiene un tiempo para tratar con Israel, al cual lo empezó a formar desde Génesis 12 hasta Malaquías. Y tiene un tiempo para tratar con la iglesia la cual la empezó en los cuatro evangelios, siguió en el libro de los hechos y todavía no ha terminado. Nosotros somos el último grupo, la iglesia, somos el último grupo con el que Dios está tratando y la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Quiere decir que Dios va a terminar la obra con nosotros. Ya, pero a Israel, entonces me los llevo, desaparece la iglesia. Entonces ahora vengan, israelitas a seguir trabajando con ustedes porque eran el penúltimo grupo, sí. entonces sigue trabajando con ellos, pero muchos de la iglesia que no creyeron ni quisieron, van a, a ir a lavar sus vestiduras con la sangre del cordero en el tiempo tribulacionario, lo dice Apocalipsis de 14, pero él ya se llevó un grupo, entonces, aquí, pero ese es un, ese es un lugar que le corresponde solo a Israel, un lugar en el tiempo. Como el lugar en el espacio que le corresponde a los demonios, a los ángeles caídos y a todos los que sean condenados, que era el infierno. El infierno Dios no lo hizo para los humanos. La Biblia dice que el infierno Dios lo hizo para los ángeles caídos, pero como los humanos. ¿Quisieron meterse al infierno? Con mucho gusto, métanse pues. Pero no era originalmente... Entonces la gran tribulación es igual. La gran tribulación no fue hecha para, para la iglesia. Si para Israel, porque la semana 70, la semana la angustia de Jacob, la consolación de Israel, el día de la venganza, etc. Entonces, como muchos de la iglesia no quisieron, se, se pusieron tibios, eh, abusivos, malcriados mm-hmm. con el Señor. indiferente indiferente los mete en la gran tribulación. Se lleva a los más que vencedores. Y aquí termina la obra porque Dios prometió que el que empezó la obra la va a terminar. Entonces, no quisieron aquí. Ok, entonces aquí los persigue el diablo, el anticristo, los demonios, todo. Pero ellos ya vieron lo que sucedió y prefieren dar su vida. Entonces Dios trabaja con los israelitas. Después viene el Señor desde el cielo, destruye a los que quieren destruir Israel y empieza el reino milenial. ¿Para qué? Para tratar con el último grupo que estaba desde el principio, que le habían puesto pausa. Después se termina eso y empieza el reino eterno que era el que Dios había planificado desde el principio cuando había puesto a Adán sobre la tierra. Entonces, esa sería una línea de tiempo que nos ayuda a a ver todas estas cosas. Yo, con todo lo que estoy viendo, con con la la abrumadora evidencia de cosas que suceden a diario, eh, digo, Señor, estamos a las puertas de la gran tribulación y por lo tanto, mira cuando yo digo estamos a las puertas de la gran tribulación me causa preocupación pero cuando digo si estamos a las puertas de la gran tribulación quiere decir que antes tiene que venir el arrebatamiento se me quita la preocupación y digo señor pues entonces ya pronto nos vamos a ver ¿verdad? entonces tengo un espacio de tiempo para arreglarme porque no para arreglar a la gente yo predico y predico, el que me quiera creer que me crea y el que no, pues hay que, mire, yo como sentinela tengo que decir lo que tengo que decir, le caiga bien, malo, regular, desconfíen lo que quieran, pero cuando se presenten delante de Dios, no podrán decir que nadie les habló, sí. porque Dios envió a mí y a otro montón de siervos. Entonces yo vengo y digo, como, como Pablo, no quiero ser un heraldo descalificado. Sí. Así que empiezo a analizarme a mí digo, tengo que quitar esto, 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 para que cuando me presente, no me aleje avergonzado. Yo creo que eso Amén. es lo que deberíamos de hacer todos el CITA. Amén. Eh, mucha gente se ha enfocado en señalar a los demás, como cual si ellos fueran impolutos. ¿verdad? Yo soy impoluto, no. Tengo, la, tengo las manos limpias, ¿verdad? Y el Señor que dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Eh, eh, quiero decir que deberíamos de considerarnos a nosotros mismos. A claro entonces ¿Por qué razón? Porque yo voy a hacer que huir al juicio delante del Señor. Sí. Y todos los demás también, pues. Pero claro. con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, por favor. Con todo respeto y con todo amor. La verdad, no me interesa mucho cuando usted vaya a juicio. Me interesa cuando yo vaya a juicio. Ahí a usted no le debería interesar mucho cuando yo vaya a juicio le debería interesar cuando usted vaya a juicio traté de decirlo de otra palabra porque iba a decir que me importa ah, pero sí me importa de alguna manera de
2: hecho por eso es que se predica, para sí, que tengan el exacto, tiempo o porque, tengamos el tiempo
0: porque el señor eso es lo que dice dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento así que déjame hacer una oración por no los usted, claro. eh, hermanos y amigos oyentes suplicándole al Padre que nos auxile. Padre, gracias, Señor, porque siempre tú tienes una palabra para advertirnos. Tu misma palabra dice que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Eh, señor, en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra penetre hasta lo más profundo el corazón de aquellas personas con las cuales tú tienes un trato en este momento, un trato incluso apresurado antes de que se presenten todas las cosas del fin que pronto eh, habremos de ver. En el nombre de Jesús, al mismo tiempo, suplicamos por todos aquellos hermanos que están sufriendo en los diferentes lugares que conforman el escenario apocalíptico, escatológico, Señor hermanos nuestros siervos y siervas que están predicando en los lugares peligrosos, en los lugares en donde decir que uno es cristiano le puede costar la vida. Te ruego, Señor, que tú te levantes a favor de cada uno de nosotros y especialmente de ellos que corren más peligro todavía. Aquellos que están en lugares en donde no hay recursos in- económicos ni siquiera para comerte. Te ruego, Señor, que así como lo hiciste en su tiempo con tu siervo Elías, permitas que cuervos lleven comida para que puedan comer ellos y darle a los que le rodean. En el nombre de Jesús... Prepáranos para este tiempo final, Señor, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén.
2: Amén.
0: Muy bien, te devuelvo
2: Qué bueno haberlo visto de nuevo Ya en los estudios lo extrañábamos Como ven también ya tenemos acá a nuestra otra Anfitriona, nuestra hermana Leticia Le digo yo, nuestra hermana Leti de Enríquez (risa) A quien saludamos cariñosamente Ustedes gracias por la sintonía Esperamos realmente que puedan ver este programa Detenidamente, que lo analicen y lo compartan Con otras personas y que Dios tenga Piedad de nosotros a través de estos Programas y que podamos aprender mucho más Nos encontramos en una próxima ocasión
1: Esto
0: fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es
2: una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sebenecer.